0: Kinder wachsen unglaublich schnell. Gerade in der ersten Zeit wechseln Babys alle paar Wochen die Kleidergröße. Bodies, Strampler und Overworlds sind dann schnell mal von heute auf morgen zu klein. Für die Größeren, zum Beispiel im Winter Frühlingsschuhe zu kaufen, um dann im Frühling festzustellen, dass die neuen Schuhe schon nicht mehr passen, das ist echt extrem frustrierend. Denn das ist nicht nur rausgeschmissenes Geld, das geht auch auf Kosten des Klimas. Deswegen ist es quasi ein ungeschriebenes Gesetz unter Eltern. Familien geben getragene Sachen untereinander weiter oder verkaufen sie natürlich eben auch Secondhand. Aber geht das auch irgendwie noch anders? Das fragen wir uns heute hier im Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjew. Hi.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
0: Das Raclette für die Silvesterparty, der Beamer für den besonderen Filmabend, das Fahrrad für den Ausflug im Urlaub. Leihen und Mieten kann man inzwischen fast alles. Und es dann einfach wieder zurückgeben, wenn es nicht mehr gebraucht wird. Das ist gut für die Umwelt und für den Geldbeutel. Und außerdem werden so die Schränke und Regale zu Hause nicht immer, immer voller. Aber wie sieht es da eigentlich mit Klamotten aus? Kleidung, das ist das Spezialgebiet von Astrid Sönning. Sie betreibt einen Verleih für Ökologen, biologisch hergestellte Babysachen aus Wolle und aus einer Mischung aus Wolle und Seide. Räubersachen heißt dieser Verleih.
2: Erst nach und nach ist mir aufgegangen, dass wir hier care leisten, nämlich an Kleidern. Und dass eben ohne diese Arbeit aber die Sachen einfach nicht so langlebig und nachhaltig genutzt werden
0: können. Astrid Sönning hat Räubersachen vor acht Jahren gemeinsam mit FreundInnen gegründet. Meine Kollegin Sarah-Marie Plikat hat sie und ihre Kollegin Anke Hillenhagen in Halle an der Saale besucht.
3: Wenn die dann gebürstet werden, dadurch, dass sie von innen und außen gebürstet werden, Taschen umgestülpt werden, äh, Kapuzen umgestülpt werden, ist einfach dieses Augenmerk komplett auf dem Material. Und wenn da dann aufhört oder ist was kaputt, dann kommt das in den...
1: Das ist Anke Hillenhagen. Sie sitzt an einem weißen Arbeitstisch mit einer großen Brille auf der Nase. Eben noch hat sie durch eine große Lupe hindurchgeschaut. In der einen Hand hat sie Nadel und Faden, in der anderen einen blauen Baby-Overall. Sie ist damit beschäftigt, ein Loch zu stopfen. Grünes Garn auf tiefem Blau. Eine Mischung aus Meer und Algen. Vor ihr auf dem Tisch liegen mehrere aufgeklappte Schatullen mit Garn. Grün, Gelb und Rot und Violett. In einem Regal an der Wand stapeln sich dutzende Kisten mit Babysachen. Und Löcher in allen Formen und Größen. Sie warten auf die Reparatur. Denn Anke Hillenhagen kennt sich aus mit durchgeschubberten Knien, Löchern direkt neben der Naht und Flecken, die einfach nicht mehr rausgehen wollen. Dabei sind die Aufgaben unterschiedlich groß, wie Anke Hillenhagen erklärt.
3: Es gibt dann die Minutenreparaturen, ähm, wo ich nicht so lange dran sitze, die einfach äh, schnell geschlossen werden können. Und das ist natürlich wichtig, damit die Sachen nicht so lange liegen. Erstens, damit sie schnell wieder in den Shop kommen, damit äh, andere KundInnen die einfach mieten können. Und andererseits haben wir ja auch gerade bei Wolle und Wolle-Seide immer noch ähm, ein kleines Mottenproblem was auftreten könnte, weswegen die Lagerung halt äh, nicht so lange äh, sein sollte. Ja. Ein senffarbener Body springt mir ins Auge. Er
1: ist mit kleinen weißen Blümchen verziert. Das, was eigentlich aussieht wie kunstvolles Design,
3: versteckt in Wahrheit Löcher und Flecken. Also gerade bei diesen Curry- und Senffarben ist es natürlich so, dass Flecken nicht besonders gut wieder rausgehen. Ihr seht, dass der ist sehr... Da ist schon markiert mit einem Faden, da sind Flecken, die einfach noch überstickt werden müssten. Aber durch die Reparatur bekommt er natürlich diese, oder durch dieses Überhübschen bekommt er natürlich die Aufwertung. Ähm, man sieht die Flecken nicht mehr und es ist ein kleines, ja, ein Unikat geworden. Die Unikate von Räubersachen
1: sind in einer alten Schule am Stadtrand von Halle zu Hause. Da, wo früher kleine Räuber den richtigen Schwung von Buchstaben geübt haben, laufen heute unentwegt die Waschmaschinen. Ein feiner, zitroniger Duft hängt in der Luft. Alles fühlt sich sauber und frisch an. Stoffe werden gebürstet, eingeweicht, zurechtgezogen und zum Trocknen aufgehängt. Und schließlich in Beutel und Kisten verpackt. Sauber und sicher für die nächste Kundschaft. Im Gemeinschaftsraum treffe ich Astrid Sönning, die Gründerin von Räubersachen. Der Raum wurde gerade frisch gestrichen und neu eingerichtet. Die Wände sind jetzt rosa und eierschalenweiß. Astrid Sönning hängt Bilder auf. Es gibt eine kleine Teeküche, Bücherregale und einen Tisch in der Mitte. Wie Astrid Sönning an diesen Punkt gekommen ist? Eine klassische Gründung aus dem eigenen Bedürfnis heraus, sagt sie. Ich hatte ein kleines Kind,
2: einen Sohn. Äh, Habe ich immer noch. Nicht so viel Geld. Und ich wollte ihn gerne ökologisch einkleiden mit schönen, wolligen, kuscheligen Sachen. Und habe dann angefangen, bei eBay Kleinanzeigen und Flohmärkten zu suchen und habe äh, gemerkt, dass ich, wenn ich Glück hatte, immer nur einen Teil gefunden habe und dachte, es wäre so cool, eine Plattform zu haben, wo ich einfach alles finden kann in den verschiedenen Zuständen. Ähm und die Idee hat mich sozusagen selbst als Nutzerin so begeistert, dass ich dann einfach gedacht habe, okay, das will ich umsetzen. Die Räuberbande, so
1: nennt sich das Team, arbeitet nach einem ausgeklügelten System, das über Jahre gewachsen ist und sich bis heute immer wieder verändert. Prinzip Learning by Doing.
2: Wohin ihre Idee führen würde, war Astrid Sönning am Anfang natürlich nicht klar. Ich bin total naiv in dieses Unternehmerin-Sein reingestolpert. Ich habe äh, einfach gedacht... Mich begeistert die Idee, ich will, dass die da ist und dann bin ich losgegangen und habe angefangen, das umzusetzen und ich bin Künstlerin, ich hab, hatte keinen Businessplan, ich bin auch nicht so gut im logischen, organisierten, strukturierten Denken, ich bin eher intuitiv und deswegen sind diese ganzen Abläufe alle mit der Zeit entstanden und verändern sich auch immer wieder neu, also das ist nicht so, dass das dann steht und so bleibt, sondern dass das immer wieder neu wird. Klar war aber auch schon immer,
1: ohne hochwertige Materialien geht es nicht. Das Team arbeitet heute mit Kleidung aus Wolle
3: oder aus einem Wolle seide gemisch Weil Wolle einfach ganz wunderbare Eigenschaften hat, sehr atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und ähm, auch für Allergiker auch ganz wunderbar geeignet. Und nun ist das ja auch alles sehr hochpreisig. Und die Kinder wachsen so schnell. Und die Sachen halten aber so lange. Und eigentlich sind sie auch relativ unkompliziert zu pflegen, weil man die gar nicht so oft waschen muss.
1: Wenn es aber dann doch mal so weit ist, dass die Sachen gewaschen werden müssen, dann braucht Wolle ganz viel Zuwendung. Bodys, Schlafsäcke, Jacken, Leggings und Schuhe werden bei Räubersachen mit sehr viel Liebe und in aufwendiger Handarbeit gepflegt.
3: Viele Menschen haben vielleicht... Äh, ein bisschen Angst davor, Wolle zu waschen, weil es heißt ja immer, Wolle äh, bitte nur mit der Hand waschen. Und ähm, das stimmt auch, es sei denn, man hat eine gute Waschmaschine. Und ähm, dennoch muss Wolle und auch Wolle-Seite immer vorbehandelt werden. Also gerade, wir wissen es ja, wenn, also wenn kleine Kinder, die leckern, <lacht> es gibt Milchstuhl, es gibt Milchflecken, es gibt Breiflecken, ähm, allerlei lustiger. Fleckensalat kommt hier einfach an und das muss natürlich vorbehandelt werden, wenn das in der Waschmaschine landet. Entweder setzt es in den ähm, Fasern fest äh, oder es verdreckt natürlich die ganze Waschlade. Flecken müssen vorbehandelt werden. Das passiert oft mit Gallseife einfach oder mit Olivenwaschmittel. Ähm, für hartnäckige Flecken haben wir dann auch noch ein paar Zaubermittel. <lacht> ähm, Butter zum Beispiel bei Harz oder Öl. Also das sind ähm, ganz viele Hausmittelchen eigentlich auch von früher. Und wichtig ist halt, dass die vorher gebürstet werden, weil gerade auch im Gebrauch bei Wolle entsteht ja dieses typische Pilling.
1: Pilling, das sind die kleinen Wollknödelchen, die durch Reibung entstehen. Zum Beispiel unter den Armen, wenn Stoff auf Stoff reibt und diese kleinen Flusen werden dann bevor die Kleidungsstücke in die Waschmaschine kommen abgebürstet. Die Wollfasern richten sich wieder auf, die Wolle wird nicht beschädigt und auch Staub und der größte Schmutz wird so schon einmal vor dem Waschgang entfernt. Das probiere ich dann auch mal aus. Okay,
3: so, du klemmst dir das hier ein im Bauch. Okay. So? Bauch dagegen, dann hältst du es hier straff und bürstest das mit kleinen Zacken in Bewegung. Okay, in welche Richtung muss die Bürste sein? So wie die Haare sind? Anders geht's gar nicht, probier's mal, dann jetzt da nur. Ah, also in die Gegend gerichtet. Ja, kann man. Okay. Die Merino-Schlafsäcke sind eigentlich das immer. Oh krass, weil also wenn
1: ich jetzt so mit bloßem Auge drauf schaue, dann habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass das irgendwie schlimme Flusen hätte,
3: aber das der Dreck muss halt raus. Der, der Dreck. Dreck. ne? hier siehst du schon mal, da ist ein Spucki -Flecht. das muss halt alles vorher abgerüstet werden. Und hier das ist es ganz, ne, man sieht schon den Unterschied. Die Sachen werden halt nicht nur von außen gebürstet, sondern auch von innen. Ne? Also und das ist halt, du siehst, wie voll die Kisten sind. Ne? Und das ist zum Beispiel eine Sache, die die Kundinnen zu Hause gerne schon für uns mit übernehmen können. Dass wenn sie so Schlaf einen, Schlaf ähm, einen Schlafsack oder einen Overall gemietet haben, dann sind die ihn zu Hause schon mal abbürsten, dass das nicht bei uns ja das, ja, mhm. ja, das verstehe ich. Weil wenn das ist in zehn Minuten hier erledigt, so, so einen ähm, kleinen Overrunner abzubürsten, ähm, dann müssen wir das nicht machen. Weil das hält wirklich auf und es geht auch unglaublich auf die Arme. Also die Frauen, die hier arbeiten, die haben alle Kraft. Und dann wird es gewaschen. Und wir können es in der Waschmaschine waschen, weil wir eine sehr gute Waschmaschine haben, mit einem Wollwaschprogramm, wo die Sachen eigentlich nur ganz sanft hin und her geschaukelt werden, mit einem Olivenwaschmittel. Das ist eigentlich wie so eine kleine Wellnisbehandlung. Und dann kommen die Sachen raus und werden erstmal in Form gezogen. Das ist ganz wichtig, ähm, weil wir die Sachen nämlich nicht liegen trocknen, sondern im Hängen. Das heißt, die werden erstmal richtig in Form gezogen, gibt es Schablonen vorher. Hier seht ihr unsere großen Schablonen, Ah ja. Mhm. die helfen dann immer, um zu gucken, ob die Sachen auch in der richtigen Größe einfach da sind. Da werden also die feuchten Wolle-Seide-Bodies in Form gezogen. Immer schön an den Nähten fixieren mit den Händen, damit das nicht aus der Form geht. Und dann wird dolle darauf geachtet, dass die Kanten alle übereinander liegen, dass sich die Nähte nicht verdrehen, dass die Passform einfach stimmt. Dann kommen die über diese wunderschönen Hängegestelle, die wir hier haben und trocknen dann da. Ein Blick nach oben
1: lohnt sich im alten Schulgebäude, denn die Kleidungsstücke hängen hier wie Fledermäuse von der Decke. Ein paar hundert Bodies, Pumphosen und Overalls in allen Größen und Farben. Mit einem raffinierten Flaschenzug nutzt das Team hier jeden Zentimeter Platz.
3: Es ist sehr laut und man hört es auch durchs ganze Haus tatsächlich. Oh.
1: Jedes Kleidungsstück bekommt mehrere Stunden Pflege, bis es bereit ist für den nächsten Einsatz. Aber was kann ich eigentlich selbst tun, wenn das Baby spuckt und Brei oder Milch auf dem Body
3: gelandet ist? Anke Hillenhagen empfiehlt kaltes Wasser. Also erste Flecken immer gleich mit kaltem Wasser erstmal einweichen und ausspüren, abbürsten, abklopfen. Also gerade so Essensreste, Spuckiereste oder ja auch Stuhl sofort auch kalt ausspüren. Also mit kaltem Wasser macht man erstmal nichts falsch. Wenn es eintrocknet, ist es oft schwierig, ja. Und die Wunderbürste, die hilft wirklich auch, ähm, gerade so bei Wollweig, wenn die Kinder aus dem Sandkasten kommen, einfach mal schnell alles abgebürstet, ähm, dann setzt sich da auch nichts fest. Ja, und dann zum Auslüften auf dem Balkon.
1: Räubersachen vermietet die Kleidung in unterschiedlichen Zuständen. Neu, sehr gut und gut. Das sind Stücke, die zum Beispiel schon repariert wurden. Und Kategorie Räubersachen. Also Hosen, Jacken und Bodys, denen man ansieht, dass sie schon sehr häufig getragen worden sind. Sie sind dann mit künstlerischen Flicken repariert. Löcher sind dann zum Beispiel mit Marienkäfern, Kreisen und Blümchen gestopft. Mit Räubersachen ist Kleidung gemeint, in der Kinder nach Herzenslust herumräubern dürfen auf dem Boden herumkriechen, über umgefallene Baumstümpfe klettern und sich im Gebüsch verstecken können. Ein Begriff aus der
0: Kindheit von Astrid Sönning.
1: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner. Stricken, Häkeln und Stopfen hat Anke Hillenhagen von ihrer Oma gelernt. Auf diese Weise trägt sie auch eine Handarbeit weiter, die heute nur noch wenige wirklich beherrschen. Am Rande erzählt sie mir, dass ein paar sehr kunstvoll reparierte Stücke von Räubersachen momentan in einer Ausstellung zum Thema Handarbeit gezeigt werden. Repariert wird mit Nadel und Faden, also Garn. Und auch dieses Material hat eine Geschichte, erzählt mir Anke Hillenhagen.
3: Das sind zum Beispiel Seidengarner. Die habe ich gespendet bekommen von meiner Nachbarin, die tatsächlich auch bei uns Kundin ist. Ähm, und das ist das Schöne. Das sind eigentlich auch diese, diese kleinen, feinen Geschichten. Ähm, ihr Opa war äh, Herrn Schneider. Und das sind einfach noch so seine alten Sachen. Und äh, solange die auch noch gut sind und die gerne nicht reißen, kann man das natürlich alles auch verwenden, ne? Garn vom Herrenausstatter, mit dem jetzt Babystrampler,
1: bequeme Wollhosen und durchgeschubberte Knie gestopft werden. Anke Hillenhagen arbeitet aber auch mit Verlaufsgarn. Das ist Garn, das im Verlauf die Farbe wechselt.
3: Zum Beispiel von hellblau zu dunkelblau, gelb, grün und wieder blau. Und das ist so, also das ist einfach auch mein... Mein Lieblingsteil, wenn ich mit den Verlaufskern arbeite, weil die einfach aus jeder Reparatur sowas ganz Lebendiges machen, auch wenn es einfach nur, da muss nicht mal ein Ornament dahinter stecken. Und das macht das Ganze einfach ähm, so viel farbenfroher. Und es ist natürlich auch einfacher, mit einem verlaufsgarn zu reparieren, wenn man genau sieht, wo man gerade ist. Man kommt da nicht so durcheinander bei den unterschiedlichen Maschen oder Schlaufen. Aber
1: wie oft kann man dieses Spiel treiben? Wie lange lassen sich Sachen reparieren?
3: Die größten Herausforderungen. Ich glaube, es ist am Anfang immer die Entscheidung, wie lohnenswert ist da noch eine Reparatur im Mietprozess. Also uns sind da auch ganz oft einfach unternehmenstechnisch, die ja sind die Vorgaben sehr eng. Wir können uns den Sachen nicht so wie im Privaten mit unheimlich viel Zeit widmen und das ist das ist das, was mir manchmal wehtut, wenn ich dann sehe, oh Gott, jetzt kommt hier zum Beispiel diese ganz feinen Wolle-Seide-Leggings, die sind natürlich ähm, an den Knien ganz oft durch. ne? Und wenn da nicht sofort äh, ein Stopp eingesetzt wird, schon beim kleinsten, mit bei der kleinsten Laufmasche, kommen die manchmal echt ganz schön zerfetzt wieder. Und da dann zu entscheiden, wie geht es dann weiter, ist, lohnt es sich noch, in welchem Zustand ist es, ist es jetzt schon eine Räubersache, ähm, dann kann man das vielleicht sogar nur noch in den Flohmarkt geben, das ist so das Schwierigste.
1: Toll wäre es, sagt Anke Hillenhagen, wenn die KundInnen selbst das Reparieren lernen würden. Dafür bietet Räubersachen Online-Shops an, sie haben ein Reparaturbuch und teilen Tipps und Tricks auf Instagram. Aber die Erfahrung zeigt es, für viele Eltern ist selber reparieren, neben den Herausforderungen des Alltags, eben einfach nicht zu machen. Wegwerfen ist leichter, das ist die traurige Realität. Denn Reparieren, das braucht viel Zeit und spezielles Können.
3: Manchmal ist der Beginn auch frustrierend. Ähm, da kann ich aber nur bestärken. Aus meiner eigenen Erfahrung, der Moment, wo ich repariere, das ist fast so ein bisschen was Meditatives. Das ist auch Zeit für mich. Es ist also eine Ganzheitlichkeit, die sich auch auf den Bereich der Achtsamkeit einfach so ein bisschen auswirkt. Also, wenn man das vielleicht von von der Warte aus sieht, dass das ein, ein kleines Me-Time ist, ja, etwas ist, was ich mache, um runterzukommen, meine Gedanken zu ordnen. Und es ist ja auch. Es ist ja auch äh, fast wissenschaftlich belegt, dass wenn die Hände was arbeiten, der Kopf einfach abschalten kann.
1: Und wer Sachen repariert, sagt Anke Hillenhagen, der oder
3: die findet auch Gleichgesinnte. Sicherlich können wir nicht verlangen, dass jeder, jeder der bei uns mietet, ähm, die Sachen repariert. Es gibt natürlich auch zusammen. Schlüsse schon in vielen Städten, wo Reparaturtreffs angeboten werden, wo man sich einfach treffen kann, wo man sich vernetzen kann, wo man einfach seinen Stapel mit hinnimmt und sagt, okay, das ist jetzt eine begrenzte Zeit, ein, zwei, drei Stöhnchen sitze ich da, tausche mich mit anderen Frauen aus übers Reparieren, über Gott und die Welt ähm, und widme mich in der Zeit den Sachen, das wäre eine Möglichkeit. So
1: ähnlich ist es auch beim Team von Räubersachen. Alle, die Bürsten waschen, reparieren oder davon berichten, sind auf Umwegen dazu gekommen und haben nicht zwingend BWL-Näherin oder Wäscherin gelernt, wie Astrid Sönning erzählt.
2: Ich habe immer gedacht, dadurch, dass ich keine Unternehmerin bin und nicht BWL studiert habe, ähm, dass ich vielleicht irgendwie schlechter bin. Und dass auch viele Leute, die hier arbeiten, haben das nicht gelernt, sondern sind dazu gekommen. Und dann habe ich gedacht, ich muss mir Hilfe holen von quasi gestandenen Leuten, die das besser können. Und dann habe ich mit denen gesprochen und habe gemerkt, die haben die gleichen Struggle wie ich. Das ist nicht anders. Die haben, Vielleicht können sie sagen, ja, ich habe BWL studiert oder so, aber die haben die gleichen Pain-Points und Probleme. Und das hat mich dann wieder beruhigt, weil ja auch in der Wirtschaft oder so wird immer so gesagt, ja, je besser der Plan ist, umso besser funktioniert es zum Beispiel. Aber es gibt eben auch... So Superkräfte wie Emotionalität oder Intuition, die ich einfach super wichtig finde, dass die auch Bestandteil von Arbeit und Arbeitsleben und Unternehmertum sein können.
1: Astrid Sönning möchte anderen Menschen Mut machen, an sich zu glauben und zu machen. Auch wenn das kein einfacher Weg ist. Krisen gab es in den vergangenen Jahren genug für die Räuberbande.
2: Also die letzte richtig große Herausforderung war im letzten Sommer. Da standen wir kurz vor der Insolvenz. Und wir hatten damals eine Unternehmensstruktur und Kultur, die ähm, nicht hierarchisch war und die darauf ausgelegt war, dass eigentlich jeder mitentscheiden kann. Und wir waren noch mehr Menschen als jetzt, nämlich ungefähr 30. Und wir haben gemerkt, dass wir mit 30 Menschen, die alle sehr individuell sind und die alle eine andere Idee und Vorstellung haben, ähm, wie die Dinge richtig sind und gut sind, keine schnellen, agilen und guten Entscheidungen treffen können. Ähm, teilweise hat es Wochen gedauert zu entscheiden, ob wir jetzt einen digitalen Urlaubsplan einführen. Also jetzt nur mal so als Beispiel. Und da war es halt wirklich so, das Minus auf dem Konto wurde immer größer, die Bestellungen wurden immer schlechter. Ähm, und das war wirklich herausfordernd, dann zu sagen, wie gehen wir jetzt mit der Situation um und was machen wir jetzt?
1: Astrid Sönning beschreibt eine Gratwanderung zwischen dem Wunsch, wieder in die schwarzen Zahlen zu kommen und dem Bedürfnis danach, möglichst fair und gut miteinander umzugehen.
2: Wir haben versucht, etwas zu leben, was irgendwie gut ging, solange das mit dem Geld irgendwie funktioniert hat. Und wir wollten irgendwie super menschlich sein. Wir wollten äh, das mit der Kleidung richtig gut machen. Wir wollten, dass sich jeder total wohlfühlt mit seiner Arbeit und so. Und ich habe dann so richtig gemerkt, es war wie so eine Blase. Und die ist dann so plopp gemacht. Und was ist aber die Realität? Wie sieht die aus? Ähm, und es war wie auch so ein Landen in sowas. Okay, wir wollten das alles anders machen. Wir machen es auch anders. Und wir sind gleichzeitig Teil dieses kapitalistischen Systems. Und das bedeutet, wir sind ein Unternehmen, wir brauchen Umsätze, um Löhne zu zahlen, wir brauchen Effizienz und so weiter und so fort. Und das war für mich auf jeden Fall und ich glaube für viele andere auch eine riesige, wirklich riesige Herausforderung. Ja, ja also wie, wie kann eigentlich ein Unternehmen funktionieren in einer Gesellschaft, die immer auf Wachstum und mehr ausgerichtet ist und wir machen eigentlich das totale Gegenteil und sagen, <lacht> bitte tragt aber einen Teil so oft, wie es geht. Und wir stecken lieber Arbeit rein, als dass wir sozusagen neue Ressourcen benutzen. Und ähm, die Wirtschaft ist darauf nicht ausgelegt. Die, das Nichts ist darauf angelegt, dass das irgendwie unterstützt oder gefördert wird. Und das ist, ähm, also ohne Idealismus ist es
1: nicht zu machen. Flecken auf einem Babybody, die zu Blumen werden. Ein Loch in der Jacke, das zu einer gestickten Birne wird. Flicken, die einer Hose ein zweites, drittes, viertes Leben schenken. Sicherlich haben wir gerade echt andere Probleme in dieser Welt. Größere, wichtigere. Und gleichzeitig ist ein Leben ohne Kleidung doch nicht vorstellbar. Denn sie schützt unsere Haut, sie wärmt, sie gibt dem Körper ein Zuhause. Und gerade die Kleinsten sind darauf angewiesen, so hilflos wie sie sind. Und außerdem sind die Reparaturen also... All diese kleinen Gesten an all den kleinen Sachen, doch
2: auch
3: eine Verneigung vor dem Wert der Dinge. Wenn man die Entscheidung trifft, zu reparieren, anstatt es einfach wegzugeben, gibt man ja ein, ja ein, Stück, ein Stück von sich damit rein und trägt auch die Geschichte von dem Kleidungsstück ja ein Stückchen weiter. Also gerade wenn wenn das an andere befreundete Kinder weitergegeben wird. Ja, es ist wie so ein Geschichtenerzählen eigentlich. Und ähm, wenn man die Sachen dann immer wieder repariert, dann verweben sich da einfach Geschichten und das wird immer schöner. Und ähm, das, was kaputt war, durch eine Reparatur aufgewertet wird, das ähm, für mich ist das irgendwie auch so eine... Die Demut vor diesem Schöpfungsprozess einfach, dass nicht immer alles perfekt sein muss, sondern ähm, es, es wird einfach repariert und weitergetragen. Dabei muss es nicht mal ein, ein Kunstwerk sein. Ne? Also man kann so viele auf so viele unterschiedliche Art und Weise Dinge reparieren.
1: Und der Lohn für all diese Arbeit? Ganz klar, Schönheit. Denn bei Räubersachen pflegen sie das Motto, nach kaputt kommt schöner.
0: Verschenken, tauschen, borgen, mieten, all das geht mit Kindersachen. Denn wenn weniger Kleidung produziert werden muss, schon das den Geldbeutel und natürlich wertvolle Ressourcen und damit eben auch das Klima. Meine Kollegin Sarah Marie Plikat war bei Räubersachen zu Gast, einem Verleih für ökologische Baby- und Kinderkleidung in einem Vorort von Halle an der Saale. Und wer die Reparaturen gern auch mal sehen möchte und auch die ehemalige Schule, dem sei unser Instagram-Account ans Herz gelegt. Ihr findet uns unter mission.energiewende. Und wenn ihr keine weitere Folge unseres Klima-Podcasts verpassen wollt, dann liked uns, folgt uns, lasst uns ein paar Sternchen auf eurer lieblingspodcast plattform da. Das hilft uns sehr, denn dadurch werden Menschen auf unsere Arbeit aufmerksam, die den Podcast noch nicht kennen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und freue mich schon auf nächste Woche. Mein Name ist Ina Lebetjev. Ich sage tschüss, macht's gut, bis bald.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie für zu Hause und unterwegs.